0: Abra comigo a palavra do Senhor nessa manhã em Gênesis, capítulo de número 21. Eu vou tomar esse texto como base, mas eu vou ficar dentro dessa história, porque nós vamos caminhar um pouco. Ah, tem água aqui, glória a Deus. Todos acharam, digam quem não achou, misericórdia, estou na misericórdia, afinal de contas, quantos participaram da vigília? Eu vou falar até um pouco mais acelerado, e se eu gritar é para te acordar, viu irmão? Vai ser, fica firme aí comigo, viu? Amém? Diz assim o texto, versículo 14, Gênesis 21, 14, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs sobre as costas de Agar, deu-lhe o um menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berceba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim, não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou a Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está, amém? Pastor Romulo já orou pela mensagem, orou pela minha vida, então nós vamos meditar sobre esse texto. Queridos, é um texto para que a gente entenda tudo o que está acontecendo dentro desse contexto, Agar ah, está sendo mandado embora, Agar é a escrava egípcia, que quando a Sara, ou Sarai na época, não podia ter filhos, ela entregou para o seu marido Abraão, para que ela gerasse um filho, e esse filho então, como ela era uma escrava, ela tomaria para ela, e ele seria então o filho da promessa, o filho que foi gerado pelo patriarca também na época, Abraão, e ele, então, seria essa representação, ou ele seria a continuidade daquilo que Deus prometeu. A promessa de Deus, a acreditou, a Sarai, falando com Abraão, que seria sobre esse moço que essa escrava iria gerar. Mas, então, vai se desenrolar e nós vamos conversar sobre isso. Nesse momento, houve uma confusão, nós vamos falar também sobre essa confusão e mandou a escrava embora junto com esse moço, que vocês vão ver que ele não era um bebê de colo, era um adolescente. No meio do caminho, do deserto, acabou a água. Interessante que não é para hoje isso, mas como algumas pessoas estão gastando demais a sua provisão, está faltando então no meio do caminho, isso nos chama atenção para que você controle a sua provisão. Às vezes a gente gasta demais, né irmãos? Mas o texto diz que ela andava errante pelo deserto, sem rumo, e quando nós estamos muito indecisos, e a indecisão é um problema, a gente gasta a nossa provisão demais. Nesse momento o menino, então, ele, quando acaba a água, olha irmãos, dá para ficar alguns dias sem comer, mas quando acaba a água, meu Deus. Chegou a um ponto que ela não conseguiu mais prosseguir, o menino já devia estar muito fraco, e ela tomou uma decisão, colocar esse menino embaixo de um arbusto, minha língua enrola quando eu falo, e deixou esse menino para morrer. Essa é a cena de uma pessoa abandonada, de uma pessoa que está no meio de um deserto, que foi usada, e agora que não precisam mais dela, mandam ela embora, vai embora, e leva esse menino junto. E agora ela está assim, sozinha, sem ninguém. E ela começou, então, a chorar e a se desesperar. O desespero é assim, dentro dessas nossas solidões da vida. Solidão dói. Mas eu não quero falar dela. Eu quero falar do menino. Porque esse menino, o Ismael, nós nos referimos a ele sempre assim, o filho da escrava. A própria Bíblia diz o filho da escrava. Mas será que esse menino não tem sentimento? Será que a gente não consegue olhar também pela ótica? E você vai ver Deus fazendo coisas com esse menino que às vezes talvez você não, não se atentou. Porque muitas vezes nós estamos com uma mente um pouco formatada para a Bíblia. Mas olha só, irmãos, então vamos, vamos dar origem, vamos contar a história eu quero dar algumas datas para você, em Gênesis capítulo de número 12, Deus vai chamar Abraão de Ur dos Caldeus, e vai fazer uma promessa para esse homem, Abra Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti, ah, uma grande nação, de ti fluirão nações, só tinha um problema, ele tinha 75 anos de idade, e a sua mulher, que naquela altura tinha 65, era, ela era estéreo, e ele obedeceu a voz de Deus, o tempo vai passando, e Deus vai visitando Abraão, dizendo assim, Abraão, no, no capítulo 15, dizendo assim, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, seu galardão será grande, Abraão, Abraão, e ele diz assim, Senhor, mas eu não tenho descendência, quem sabe o meu servo, o Eliezer, vai herdar, e Deus disse, não Abraão, você vai gerar a promessa, vai ser através de ti, e o tempo vai passando irmãos, o tempo vai passando, e agora ele com 85 anos, nada, nada de acontecer, e aí no capítulo 16, a esposa dele tem uma ideia, a Sarai ainda. Abraão, eu já estava velha quando Deus fez a promessa. Continuo mais velha ainda. Dez anos passou. Não vou gerar nada. Deus falou contigo. Deus falou que é de você. Vai nascer através de você. Então faz o seguinte: eu vou te entregar a minha escrava, a H, é uma escrava egípcia. Eu olhei que, que as mulheres reparam em tudo, né, irmãos? O homem não vê nada, mas mulher, olha, eu vi, olha, vai, vai ter boa criança, né, porque é bonita, Mulher repara na outra. Ela vai ser bonita, vai ser um filho bonitão, Então pega a minha escrava e vai gerar. O Abraão topou, irmãos. Quando o Abraão topou, ele já estava ali com seus 85 anos e com 86 anos de idade, de Gênesis 16, do 15, do versículo 15 ao 16, que nasceu o filho. Nasceu Ismael. Só que o tempo vai passar, e eu quero que você grave essa, essa cronologia. O tempo vai passar, nasceu Ismael, e quando Abraão estava com 99 anos, ó, o menino já está aí com 14 anos, para 13 para 14 anos. Agora Deus vai visitar o Abraão de novo, dizendo para Abraão que ele seria e a Sara que agora ia se chamar Sara, ela iria gerar a promessa, isso de certa forma apertou muito o coração do Abraão, que ele disse assim, Senhor quem me dera que o Senhor fosse com Ismael, e Deus disse a ele, olha Abraão, por ser Ismael a tua descendência, eu farei também ele grande, eu cheirei com ele, mas a minha promessa eu vou cumprir através de você e da Sara. Pronto, vou falar, Abraão e Sara, não vou ficar trocando aqui, vai ser uma loucura. E foi isso que aconteceu, quando o Isaac nasce, Ismael tinha 14 anos de idade, é o que, é, o que a Bíblia nos chama, e Abraão tinha 100 quando Isaac vai ser desmamado, que o texto fala isso, lá no capítulo 21, ele, o, o desmamado você, bom, nós entendemos sempre com dois, três anos de idade uma criança vai desmamar, mas vamos levar uma acréscimo aí de quatro anos, então você vê que agora nós temos um adolescente quase jovem, Olha histórias, eu quero que você grave essas datas. Por que, que eu estou trazendo essa, esse, essa, esse tempo, essa cronologia de tempo e idade? Porque aqui temos uma história de um menino que foi marcado, estigmatizado. Por que ele foi estigmatizado? Ele, nós falamos tanto dele, mas nós temos que observar como é que foi a construção dessa história. Como é que tudo aconteceu na vida dele. Porque você vai ver ele sendo rejeitado e abandonado. Ora, a Sara era estéreo, irmãos. Nós falamos aqui, ela ofereceu a escrava dela para gerar um filho. Esse filho, pelo que elas entenderam, seria o filho da promessa. Então, imagina comigo. Ficou grávida. Quando ela ficou grávida, você sabe que ainda deu um vucu-vucu, né, no capítulo 16, se você ler a história, a, a, a Sara ficou chateada só porque a Gal olhava com desprezo, acho que a Gal olhava assim, ó, olha aqui, a Sara ficou com ódio, e falou assim, Abraão, essa tua escrava tá me olhando de cara feia, olha, que julgue Deus entre mim e ti. olha só, Abraão ficou com medo, né, não, não, a escrava é tua, faz o que tu quiser, e diz a Bíblia que ela deu uma dura na escrava e a escrava fugiu, ela foi embora, só que no meio do caminho um anjo visita e diz assim, Agar, serva de Sarai, onde vai? Ela diz, eu estou fugindo da minha senhora, o anjo diz, então volta, ah, mas ela está chateada comigo, volta, porque o que está no teu ventre, Deus vai abençoar, e, ela, e Deus e o anjo do Senhor fez promessas para ela e ela voltou. E ela voltou, irmãos. Mas Deus fez promessa. Deus prometeu coisa grande. Olha, esse menino vai ser grande. Esse, olha, Deus fez promessa. Está lá. Quando ela voltou, a criança vai nascer. Então pensa comigo, nasceu Ismael e, e como teve esse encontro, o nome desse menino é Deus ouvirá ou Deus ouve então nasceu essa criança, quando nasceu essa criança, a, a Sara deu um sorriso, o Sarai, me dá o meu filho, pegou meu filho, é o filho da promessa, ela é uma escrava, e esse menino agora passou a ser tratado como o filho da promessa, então você imagina a paparicação que era sobre Ismael, e Ismael crescendo, Ismael começava a andar, e todo mundo, ai meu Deus, o filho do homem, é o filho de Abraão, cuidado para ele não cair, e Abraão devia levar ele para tudo quanto é lugar, e o pessoal, olha só o filho da promessa, ah, que coisa linda, o menino foi crescendo, e aí lá, os, 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 os conhecidos falavam assim, ô oh, seu, oh, seu Abrão, vem aqui com a dona Sarai, e traz o filho da promessa, fazer uma comidinha aqui, o menino para brincar com o nosso menino, ah, sou doido que meu filho cresça amigo do seu filho, que afinal de contas, né, filho da promessa, e aí, o menino foi crescendo com toda aquela paparicação, ele foi se tornando e ele foi tendo consciência, porque as fases do desenvolvimento da criança, ele começa então a, a entender o meio, a entender quem ele é, e aí agora esse menino está se tornando já um, um adolescente, 12 anos de idade, nossa, e eu fico imaginando, porque pai conversa com o filho, Abraão, assim, sentado com ele, olhando para o céu e dizendo assim, meu filho Ismael, você está vendo as estrelas do céu? Assim será a tua descendência, Deus prometeu, porque naquela época, o conhecimento era oral, eles iam passando, não estava é? não escrito ainda, isso vai ser depois, lá em Êxodo, mas por enquanto ia passando, filho, Deus falou comigo, filho, você tem 12 anos, eu quero que o papai quer te dizer isso, olha para o céu, conta as estrelas se você pode, ele, acho que ele deve estar repetindo a voz de Deus, conta as estrelas se você pode, assim será a tua descendência, porque tu é o filho da promessa, e aí aquele menino devia olhar para o céu, o pai levantar e ele ficar lá. O tempo vai passando, quando ele tem 13 para 14 anos, ele vai ouvir um grito de alegria, porque o anjo do Senhor visitou Abraão, Abraão ficou meio assim, sabe? Quando o anjo do Senhor visitou o, o, o Abraão, ele falou também, falou para Sara, e aí, irmãos, eu fico imaginando a conversa assim, mas como assim? Deus falou que vai ser comigo? Abraão, eu já estou com quase 90 anos, ela até riu, o texto diz isso, por isso que Isaac é sorriso? Não, mas Deus falou. Aí a pergunta é, e Ismael? Tudo aquilo que foi prometido para ele? De repente Ismael agora com quase 14 anos, ele ouviu um grito, ai, Abraão, estou grávida. Assustou não, né irmão? Até tirou o microfone, calma. Eu estou grávida, Abraão. Ai, será que eu aguento? Quase 90 anos. Eu fico lindo quando Deus fala que a, 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 a Sara ia engravidar. Sabe o que ela pensou? Será que eu ainda vou ter prazer? Aí eu fui na original ver se ela falava de prazer, prazer, prazer ou de alegria. Era de prazer mesmo. Estava espertinha. Entendeu? Se é que você me entende. <risos> Sara acendeu, meu irmão foi lá no mato, pegou umas ervas, socou, Abraão bebe isso aqui, que aqui é natural, não, não comprimido não, irmãos, teve um grito, alegria, felicidade, e o Ismael ouviu, Abraão, eu estou grávida, estou grávida, você sabe que o menino deve ter se alegrado também? Porque ele era o primogênito, ele era o primogênito, irmão ficou feliz, uau, mamãe está grávida, que legal mãe, que legal, a senhora está grávida, Uau, eu vou ter um irmão. É, irmãos, mas aqui as coisas dentro da minha conjectura começaram a mudar. As coisas mudaram. Porque eu fico imaginando agora o Ismael chegando próximo e Sara já não tratava mais Ismael do mesmo jeito. Mãe, mãe. Sabe, eu vou conjecturar, irmão. Será que ela disse assim? Eu não sou a sua mãe, eu sou a sua tia. Sabe agora o, o Abraão não levava mais o Isaac para os lugares, leva, não levava Ismael, levava Isaac. Isaac passou a ser o destaque. Pensa isso na cabeça de um adolescente. Como assim? Já não sou eu mais porque os adolescentes sentem. Eu já não sou eu mais que sou chamado e aí sabe irmãos, quando você sabe o que acontece às vezes com alguns pais que tem um filho mais velho e dá muita atenção para o mais novo ou quando passou um tempo e você tem um outro filho o outro fica com ciúmes e o que, é que eles passam a fazer? implicar com o mais novo isso é coisa de família irmãos quem tem dois filhos sabe o que eu estou dizendo um fica implicando com o outro e na festa que o menino está sendo desmamado o outro começou a implicar porque é assim irmãos, o mais velho implica com o mais novo, ele vai na belisca o outro mãe que foi? ele me bateu a cara do outro eu? eu não bati não, eu juro é assim irmão irmãos, talvez a pergunta de Ismael pro o Abraão era assim, pai por que, que o senhor não está mais me levando para os lugares? Por que só Isaac? E ele passou a implicar com o irmão. Ah, irmãos, no dia da festa que o menino foi desmamado, ele começou a implicar, implicar. E quem viu? A Sara. A Sara ficou olhando assim. Abraão. Vem cá. Abraão. Ponha fora essa escrava e o filho dessa escrava, porque eles não vão herdar com meu filho Isaac. Manda embora. Pensa num adolescente ouvindo isso, daquele que ele teve como uma figura materna pensa nele ouvindo que a própria mãe que ele teve como mãe durante toda a sua construção de entendimento, está dizendo manda embora, ele agora é um adolescente já se houver alguma, ele já está quase um jovem, manda embora, eu não quero talvez ele sabe, sabe o quanto é duro algumas palavras que vão marcando as nossas vidas e aí, e aí, o Abraão ficou muito assim, sabe, o Abraão? Ele foi para consultar Deus, porque aquilo foi muito penoso para ele. E aí, Deus falou assim: Abraão, pode ouvir a tua esposa. Pode mandar ele embora. Abraão, ele é teu filho, eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele. Mas a minha promessa vai se cumprir em Isaac. E aí, o Abraão levantou de madrugada, pegou um odre de água. E... Você sabe que isso me chateia, irmãos? eu posso conversar para você que me jadeia, ele podia ter dado um camelo, alguma coisa, ter mandado uma comitiva levar, não, ele pegou um ordre de água, na frente do menino, sabe, você sabe como é que, você acha que o menino estava como assim? Não, o menino estava, pai, o senhor vai me mandar embora, pai, eu sou teu filho, e ele disse, você vai embora, você vai embora, toma o ordre de água, toma pão, pode ir, é isso que aconteceu, você está entendendo essa cena? Você consegue mergulhar? O que é isso para a cabeça desse moço? E agora o texto vai dizer, e nós lemos esse texto, eles vão andar errante pelo deserto, sabe? Quando alguém está andando errante, a pessoa começa a andar em círculo, não sabe o que fazer, é uma mistura de revolta, de, de chateação, de ódio, de vontade de tirar a vida... Ela começou a andar errante pelo deserto e, e, e gastando a provisão, porque eu acredito, irmãos, que aquela provisão de água era suficiente para atravessar o deserto. A porção era suficiente, mas quando a gente está tá tão desesperado, quando a gente perde o controle das nossas emoções, você vai andando vagando. E ela foi vagando, e a água foi acabando, até chegar a um ponto que ela se viu sem água. E ela viu, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo? E aí deixou o menino debaixo do arbusto. Essa é a cena que nós lemos. Essa é a cena. Há um silêncio. Porque quando a gente se aprofunda, irmãos, e aí você começa a questionar a pastor, mas que coisa horrorosa, não tinha visto assim desse jeito. Mas você vai ver também a boa mão de Deus guardando. Porque quando você lê um texto na Bíblia, você precisa entender o que, que o autor quis dizer. Atribuição de sentido. O que, que eu posso aplicar nos dias de hoje? Extração de significado. O que, que nós podemos aprender com essa lição, essa história, dentro de uma família? Primeira coisa, as marcas mais profundas da vida são feitas na infância e dentro de casa. É dentro da nossa estrutura familiar que nós somos marcados, os, nossos, os mais próximos são as vivências do abandono, você sabia que tem muita gente abandonada com os pais dentro de casa? Dentro de casa, às vezes há violência, violência física, violência emocional, dentro de casa há humilhações, há comparações injustas, há palavras que machucam, Sabe, irmãos, às vezes, filhos que estão vivenciando, porque para uma criança, quando há um divórcio, deixa eu falar para vocês, a criança não entende como uma separação, ela entende como um abandono. E quantas pessoas, pastor, a gente cuida de que estão vivenciando dramas da vida, lá da infância, que não conseguiram elaborar, que prejudica o dia de hoje, que fere, que atrapalha nas decisões. Quantas dores quantas situações de pessoas que nunca receberam um elogio e quando fazem alguma coisa positiva, a pessoa diz assim, você não fez mais do que tua obrigação, porque eu estou pagando para você estudar. E você vai criando pessoas adoecidas, pessoas tristes, pessoas que sofrem por nunca terem recebido uma palavra de amor, um carinho. E eu vivencio muito isso, irmão, pessoas que nunca receberam do pai, um eu te amo, pais que, parece que o fato de prover situações financeiras, custear comida, acha que isso é manifestação do amor, e a manifestação do amor é toque, é dizer eu te amo, é olhar nos olhos, é o tempo todo estar tá regando a planta, dentro de casa. Segunda coisa, às vezes nós estamos vendo aqui o abandono de quem deveria cuidar, a Sarai recebeu aquela criança, ela deveria ter cuidado, irmãos, mas Sarai abandonou, ela, a Sara agora abandona Ismael, ela recebeu aquela vida para que ela cuidasse, mas ela não cuidou, tem coisas na vida, irmãos, que às vezes vêm ao nosso encontro, muitas vezes de encontro, que bate, que não estava na sua agendinha, mas estava na agenda de Deus, e o que é que você está fazendo com as coisas que Deus colocou na sua mão para cuidar? Você está desprezando. Quantas pessoas às vezes casam com a pessoa, né, casou, mas a pessoa já tem filhos. Ué, irmão, você casou o quê? Só com a pessoa? Não, você casou com o pacote completo. Vem a sogra junto e o cunhado. E o que você faz com isso, hein, ô oh, Crente pentecostal, não pastor, estou orando, Senhor, não mata não, ah Deus, não mata não, só aleja, porque, o que, é que você está fazendo, com aquilo que Deus, está colocando na sua mão, para cuidar, irmãos, Deus, às vezes, nos manda, situações, para nós cuidarmos, e sermos abençoados, situações que Deus coloca, porque são situações também que vão trabalhar na sua vida, aprimorar a sua vida, aperfeiçoar a sua vida, e sabe, às vezes, como nós estamos recebendo essas coisas? Com chateação, deixando que a marca seja ruim, deixando que aquilo vá nos consumindo, como é ruim, irmãos, receber uma palavra, e vocês vão ver daqui a pouco, ponha fora essa serva, e o filho dela, quantas pessoas aqui essa manhã não são marcadas com uma palavra assim, que grita no teu coração, que reproduz aquilo dentro da minha área, que são crenças centrais, você acredita que aquilo é verdade, toda vez que você está vivenciando alguma coisa, vem uma voz e diz assim, você não consegue, porque você é burra, porque você sempre fracassa, porque isso não é para você, o que, é que você está fazendo aqui, isso não é para você, não, sabe por quê? porque são vozes que marcam irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa: essa manhã há recompensa para a bondade. Há recompensas quando você resolve assumir também o dano quando você resolve também vivenciar aquilo que veio da sua vida e não você não programou, ou você não conhece a história de Jacó, que trabalhou por Raquel. Lembra dessa história? Chegou lá na casa do Labão, viu a menina, se apaixonou, falou: opa, quero casar. Ó, há sete anos trabalhando. Ah, então fechou o acordo, pá! Sete anos se passaram, no dia do casamento, ele entrou na tenda, levou um susto de manhã, porque quando ele acordou, ele foi tomar uns Mirinight. Oh, ó, para com isso, viu? Ele foi, <risos> entendeu? Botou aquela música... A me, a me, a me, a me. <risos> quando acordou de manhã, acordou com a Lia. Labão, tu me enganou! Eu não te enganei, você leu as letras pequenas do contrato? Dizia lá que aqui a gente casa primeiro a mais velha. Ele assinou na, quando eu era criança, os homens, os homens vão entender, tem homem ainda aí nessa igreja, cadê os homens? Aleluia. Você já cuspiu na mão para fazer um trato? Tava nojo, mas a gente fazia, viu irmãos? Hoje não se cuspi na mão, sai, corona, corona. Tss, 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 tss. Labão, você me enganou, miserável. Eu casei pela Raquel. E ele falou assim, está é, no contrato, mais sete anos. Mas sabe o que, que ele fez, irmãos? Ele não desprezou a Lia. Não estava na, na agendinha dele, mas ele não desprezou, porque a Lia não tinha culpa. E por ele ter valorizado a Lia, Através da Lia é que Deus vai trazer a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Quando você, irmãos, essa coisa que se levantou contra a sua vida, que você está vivenciando, se você parar de correr e começar a viver e enfrentar, é daí que Deus vai levantar grande vitória sobre você. É através dessa luta que Deus vai te abençoar. Oh, aleluias! O abandono. Não fuja. Você sabe, ó, minha filha está aqui. Vou contar aquele caso da bicicleta. Estava ela e meu filho. Tem uns três anos isso, né? Eu falei: vocês não sabem andar de bicicleta ainda, né? Que pai que sou eu. Vocês vão aprender. É hoje. Peguei as bicicletas, não foi? Eles nunca andaram de bicicleta. Vamos para o Walmart. Desci falei: bota um casaco, os dois. Eles botaram o casaco. Qual era a minha técnica? Sobe na bicicleta. Eu vou agarrar vocês aqui e vou vir correndo junto. até E depois que você aprumar, Deus é contigo. Foi ou não foi? Os dois aprenderam naquele dia. Foi ou não foi? Olha, e às vezes a bicicleta e eu ia junto. Mas tá aí. Aí, o Fabi, a Maria Eduarda é espoleta. Tudo ela encara, ela vai, ela mergulha, ela estuda. Essa garota não é normal, não. E tá, tá. O Fabiano, quando viu que a irmã conseguiu, ele falou assim para mim, pai, não pai, que eu fui tentando e ele tava ruim, né? Todo atrapalhado, não vou conseguir não. Irmão, eu liberei uma palavra para ele. Catei assim, eu já tava suado, com raiva. Vou profetizar. Você vai pedalar melhor que a sua irmã. Eu senti aqui comigo agora. Ah, ele recebeu aquela palavra, acho que se tocasse no fone, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear, eu acho que ele, irmão, quando eu falei isso, falei, profetizei, você vai pedalar melhor que a sua irmã, olha o olhinho, brilhou, peitinho de pombo, comecei, vai, 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 Irmãos, ele foi. Você sabe que esse dia estava eu e o meu filho subindo, Cristo Redentor pedalando, porque quando você libera uma palavra, a palavra se cumpre. Há poder numa palavra. Comece a liberar palavras positivas sobre seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua casa. Libere uma palavra de Deus. Oh, aleluias! Não fique estigmatizando, marcando pessoas com palavras de ruim. Está com raiva? Está chorando? Fala palavras positivas. Eu estou passando por isso, mas Deus vai mudar a minha história. Ah, tu aprontou comigo? Ah, Deus vai cuidar de você. Irmãos, libere uma palavra. Terceira coisa. O Ismael sofreu o abandono, sofreu abandono de Sarai, só que agora ele está sendo abandonado pela própria mãe. Ué, quando a H chegou no meio do deserto, ela viu que não tinha mais como, o que, que ela fez? Botou o menino no arbusto e se afastou. Para ele, aquilo é abandono. Ela não queria ver. Eu sei, irmãos, tudo bem, a situação era difícil demais para ela, mas para aquela pessoa era abandono. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, se você não curar aquilo que você sofreu, você reproduz. Se você foi muito maltratada, muito maltratado, você acaba maltratando. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim: "Como é que você consegue conviver com aquela irmã?" Porque eu entendo que aquilo dela não é agressão, é defesa. Ela se defende. Você sabia que as pessoas ciumentas, elas são ciumentas porque ela tem medo de perder o objeto que ela deseja porque ela já foi muito abandonada, ou abandonado, então quando ela tem o objeto do amor dela, ela tem medo de perder, então ela começa a ter ciúmes, ela não consegue elaborar isso direito, Ismael está sendo abandonado, irmãos, pela própria mãe no deserto, isso é muito difícil, às vezes quando uma pessoa está vivendo um drama, e abandona a outra, é difícil conciliar isso, ela se afasta dele, Sabe, irmãos, quantas pessoas adoeceram, quando vou... eu sempre digo isso, eu dizia muito isso assim, quando você entrar no deserto com alguém, não abandona com quem você entrou, não, mas hoje eu entendo das fragilidades da alma do ser humano, hoje não dá para sair colocando peso sobre as pessoas, eu acho que um abraço apertado vale mais do que muitos sermões movidos pela angústia da raiva. Quando você, irmãos, também tem... Porque às vezes nós aprendemos... Quem aqui nunca levou uma coça quando criança? Quem já levou uma coça? Jesus amado! Eu levei uma coça. Irmãos, a coça, minha avó vinha igual ninja. Aquela velha tinha alguma coisa. Não, mas batia com gosto. Toma, toma, toma. por que você está apanhando? cala a boca toma, toma. por que você está apanhando? cala a boca é para falar ou não é? eu quero só entender a dinâmica da matéria é assim né irmão? é irmão, tudo bem, foi naquela época mas hoje é diferente irmãos hoje a OMS, esse ano 2021 estamos no setembro amarelo está dizendo que o Brasil é o país mais ansioso do planeta meu Deus, se nós não tratarmos as nossas dores, deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo tem poder para curar, Jesus Cristo cura, às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, você tem que ser mais escatológico, você sabe que eu gosto de escatologia? Eu gosto desse negócio do fim, irmãos, eu gosto, pastor Paulo Paz adora escatologia, eu me amarro, e fico assim, é, é, é. vai, vem, vem, volta Jesus, volta. Mas Jesus vai levar uma igreja curada, irmão. Jesus quer curar essa manhã. Jesus cura para salvar. E salva para curar. Entendeu? Eu vejo o pastor Patrick, quando ele vai pregar, eu já vejo o anjo já ficando esperto e pegando o sofá. Eu dizer, calma. pastor Patrick gosta de escatologia também. A tropeta. Mas Deus quer curar você para que você possa voltar a enxergar a luz de Cristo com intensidade na sua vida e você entender às vezes que coisa que você está passando é Deus trabalhando em você é Deus modelando o seu caráter é Deus fortalecendo você porque é no vale é no deserto que Deus prepara os seus valentes, aleluias vou finalizar a quarta pergunta, sabe o que nós fazemos em momentos assim? aonde está Deus? Você já se perguntou? Estou na igreja, pastor. Mas cadê Jesus? Ismael estava abandonado. É, mais um abandono. Foi abandonado por Sara. Foi abandonado pelo pai Abraão. Agora está sendo abandonado pela mãe. Aonde está Deus? Cadê Deus? Eu estou aqui morrendo. Eu vou morrer nesse deserto. Às vezes a impressão que nós temos, irmãos, é que nós vamos morrer. Tem um pensamento que nós chamamos de uma distorção cognitiva, de catastrofização. A impressão que nós temos é que a nossa vida foi marcada para ser ruim. Que a minha vida acabou, que não tem mais jeito, mas eu quero te dizer uma coisa essa manhã, há jeito para a sua vida, há milagre de Deus para a sua vida, há um Deus poderoso. E foi nessa hora que H começou a gritar, ela começava a gritar, mas Ismael começou a falar, Senhor, tu fez promessas, eu ouvi a minha mãe dizendo as promessas que o Senhor fez, e a Bíblia diz, que o Senhor enviou o anjo, o anjo bradou do céu, H, Ô oh H, o que você que tem? O que você que tem H? Sabe qual foi a ordem do anjo? Pegue o menino. Pegue o menino pelas mãos, levante o menino. Sabe o que Deus está dizendo? Pegue teu sonho de volta. Volte a acreditar. Sabe, no primeiro momento, Deus não falou nada, só falou, pegue o menino. h vai lá, pegue o menino. E ela levantou, irmãos, e pegou o menino. E quando ela pegou o menino, a Bíblia vai dizer que os olhos dela se abriram e ela viu uma fonte de água... Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão sabe o que eu quero dizer para você aqui essa manhã? que quando você se permite falar com Deus, buscar a Deus, Deus vem ao seu encontro, sabe o que aconteceu ali? Deus estava ouvindo a voz de um abandonado, e estava indo lá em quem abandonou dizer, volta, e pega aquilo que você deixou, a oração que você faz aqui nesse lugar, vai incomodar lá fora irmãos, vai de encontro agora, a quem abandonou, Deus tem poder para curar as nossas vidas, ele tem poder para agir a Bíblia diz assim, Salmo 23 verso de número 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola em algumas traduções me guiam essa manhã, Deus tem poder de te resgatar, Deus tem poder de mudar a tua história Deus tem poder de ressignificar a sua vida, pelo poder do Nome de Jesus. A Bíblia diz assim: então, olha, escuta, adoro isso, então, lembra do pastor Carlos Bastos? Entretanto, porém, Gênesis 21, 18, 20 diz: então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro, oh Deus, sabe o que eu creio essa manhã irmãos? Deus vai mudar, vai mudar a sua história, quero chamar o ministério de louvor, meu tempo está correndo, Jesus diz em João 14,18, Jesus diz assim, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, eu quero declarar que essa manhã Deus tem poder de curar, Deus tem poder de tirar esse abandono que você sofreu Deus tem poder de ressignificar a sua vida Deus tem poder de te animar Oh irmãos, eu fui agraciado por esse milagre Meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos Eu já contei aqui Eu fui abandonado também Fui morar com a minha avó. Por isso que eu conto muito das surras da minha avó. Eu e onze tios. Meu pai sumiu para nunca mais voltar. E é tão ruim. Você eu, eu, sabe que eu, eu fico desconfiado quando eu amo demais uma pessoa? Olha, você ainda fala comigo. Acho que a psicologia me ajuda nisso. Porque meu pai nunca gostou de mim. Meu pai sempre falou assim. Nunca gostou. Falou que eu ia ser até homossexual. Ah, isso aí, ó. Porque minha mãe cortava o meu cabelinho. Lembra do chitãozinho chororó, aquele corte? Arrepiadinho aqui. Era minha mãe que cortava, não era eu. Mas quando o papai abandonou a minha mãe, mamãe também abandonou a gente. Me deixou com a minha avó. Sabe, irmãos, é difícil ver assim, você crescer revoltado e abandonado. Mas vou encurtar um dia, com 22 para 23 anos, a luz do Cristo brilhou sobre mim. Jeremias 30, 17 diz: Porque eu, Senhor, cicatrizarei todo o vosso ferimento e curarei as suas feridas. Eu comecei a orar. Falei: Deus, eu quero falar com meu pai. Quero falar com meu pai. Tempo passou. O dia que eu me casei com Silvia, quase 18 anos atrás, meu pai estava sendo enterrado em Manaus. Meu pai era muito doido. Eu não chorei, irmãos. Porque eu falei bem feito. Olha só a raiva misturada com muita coisa. Passou um tempo, ele deixou uma irmã. Estou sendo rápido, meu tempo está indo embora. Me dá cinco minutinhos e eu termino. Eu encontrei minha irmã para ela dizer assim para mim. Papai estava procurando vocês. Mas ele teve um câncer na garganta que levou a vida dele em três semanas. Ou três meses, não três meses. Papai queria achar vocês, e quando meu avô Norris disse que tinha encontrado a gente, ele chorava, dizendo, eu vou pedir perdão para minha família, vou pedir perdão para o meu filho, mas a doença não deixou. E eu comecei a me revoltar com Deus, falando assim, Deus, ó tudo bem, eu sou crente, trabalho na obra, faço comédia, porque quando é muito divertido, é porque esconde muita coisa. Passou um tempo, liguei para minha irmã, quando eu falei que a minha irmã, eu queria conhecer um pouco da história do meu pai por ela eu falei para minha irmã, sabe, meu pai continuava doido irmão, agressivo, batendo, mas a minha irmã falou que naqueles três meses que ele estava no hospital, o papai que era teu não acreditava em nada, foi um grupo da Assembleia de Deus de Manaus, papai entregou a vida para Jesus... Oh, papai se entregou e Deus recolheu. E sabe o que Deus falou no meu coração? Enquanto você cuida das minhas coisas, eu vou cuidando dos seus sonhos, dos seus planos. Você pode não estar vendo, mas eu estou agindo através de você e por você. Aleluia!